0: Hej på er! I detta avsnitt så sitter jag ner med Kirunas Joakim Pettersson. Han är just nu aktuell, har öppnat egen food truck, Smash Burgers i Kiruna. Supersuccé första veckan, så jag kunde inte hålla med. Jag var tvungen att sitta ner och prata med honom om det här, hans tankar, hans känslor. Men något som han också går in på är livet. Mitt budskap med denna podd som ni vet, sprida, inspirera, sprida kärleken. Hur han har suttit på en brokant. funderat på att ta livet av sig. Och gått med de här känslorna år efter år efter år. Men nu har tagit tag i saken, väljer att resa sig. Supersucces som sagt, med hans Ford Nästan 70-80 tusen på bara fyra dagar han drog in. Sjukt intressant att lyssna på Joakims berättelse och det han har fått gå igenom. Hoppas ni gillar det ni hör. Varsågoda. Och boom! Hej Joakim! Hej! Du ser trött ut. Ja. Jag sitter just nu med den nyöppnade Smash Burgers. Våran kock, kan man kalla det kock?
1: Ja. Ingen utbildning man... I mina ögon behöver man inte utbildning för en titel. Så det viktiga är att man kan det man gör.
0: Precis. vi sitter nu klockan är tio på kvällen du har precis jobbat idag du har haft öppet fyra-fem dagar och det har varit jävligt körigt va? Mm,
1: det har varit kaos. Hur är,
0: läget? Hur, hur, hur är känslorna nu efter första veckan?
1: Igår så ska jag helt ärligt säga att jag bara ville ge upp det här. Det är nästan det för mycket för att man klarar av. Alltså, jag hade förväntat mig mycket men absolut inte den mängd som har varit.
0: Har du sovit någonting?
1: Ja, det. Den här sista dagen har jag kunnat sova. Men förra veckan, dagen innan premiären, sov jag strax under en timme. Blev klar med alla dressingar och allting fyra på natten. och natten, natten mot lördag. Mm. Som kom hem sen, somnade vi fem klockan sex ringde klockan, då var jag tillbaka till bilen igen och började rulla all, all färs, färdig, alla, alltså färdigställa allt inför öppningen. Mm. Så drygt en timme sömn.
0: Hur känns det? Känns, du, känns det bra ändå det här? Ja, det nya?
1: alltså absolut, det är jättekul att det går så jävla bra men det har varit extremt påfrestande psykiskt. Det har gått ner nio kilo nu på sju dagar.
0: Nio kilo?
1: ja. Inte fått in mig någon mat på grund av stress, oro, var du nervös. Nej. Sen nu när man står och steker hela dagarna så tappar man i princip matlusten av all os och
0: allting. Mm. Ja, du sa ju nu att du har fullt i fett i näsan och i gommor. Och.
1: Ja, jag har suttit strul med ventilationen så jag har fått stå i oset hela dagen.
0: Sen också, <coughs> Joakim har ju en, <coughs> en Instagram som heter Smash Burgers. Och på typ en vecka så har det nästan tusen följare. Det är ju dig man ska anlita om man vill ha mycket följare på Instagram.
1: Smashkirrorna heter vi.
0: Smashkirrorna heter de. Ja. Så det är jävligt kul att det har blivit så jävla stort.
1: Ja, det har exploderat. Och,
0: och det som du har sagt, du har inte lagt en enda krona på marknadsföring.
1: Nej, det enda jag har gjort är att dela två inlägg på min egen Instagram och Facebook. Mm. Sen har folk varit helt fantastiska och spridit ordet. De som tycker om början har väl prata vidare och det är lite det min tanke med det här, att produkten ska tala för sig själv.
0: Och det gör det ju minst sagt. Min familj har mina polare har käkat. Och det, alla jag har pratat med säger så här, bättre än Bastards burgers. Jag har själv inte ätit på Bastards. Men det känns som att det borde vara ganska bra komplimang.
1: Absolut. Men sen får man <laughs> även tänka att de är en kedja. ja. Och de har folk som styr åt dem, eller styr och styr men alltså de, de styr över folk som lagar mat. Mm. Och jag tror absolut att de har mycket mer kunskapen än mig om den här typen men eftersom man är en kedja så blir det så jävla stor mängd. Och lyckas hålla jämn kvalitet på allt som de ändå gör så är det jävligt bra. Men en liten film har alltid bättre chans att leverera en mycket bättre produkt i mina ögon. Mm.
0: Och du som sa att du inte har någon utbildning. Hur, hur kom du på den här idén?
1: Jag har alltid i princip jobbat hos min pappa som har drivit ett restaurang hela mitt liv. Mm. Jag har aldrig gillat pengar att hålla på i kassan och sånt. Så jag har alltid hållit mig till köket och disken och framförallt köket. Han har lärt mig extremt mycket. Han hjälper mig även nu. Står bland annat i kassan och sköter pommesen och bröd. Mm. Och det är väl på den vägen där jag snöar in på det här. Sen är jag väldigt glad i mat själv personligen. Just hamburgare för att det är en enkel men ändå riktigt god grej att äta.
0: Men den är ju också en hamburgare. Det är inte som att trycka en flod i pizza. Men det är klart det beror ju på vart du hämtar hamburgaren ja, ifrån. Absolut. Men din hamburgare är inte alls så där man må ju inte illa efter man äter den.
1: Nej det är ju För att få en fin smak Så Du ska inte bara ha bra kött Du måste även ha en del fett mm. Men min, Det jag egentligen gör det är att jag har Ett galler jag låter Den saften som inte ska vara i början Rinna av på Och på så sätt så blir det inte Lika grisigt Många lägger börjaren direkt på brödet Och i mina ögon så förstör det En stor del om man har en bra produkt mm.
0: Men också ser mäter jag att du gör ju alla dina, inte bara början som du gör liksom på ditt eget sätt. Äh, dipparna gör du väl själv? Och...
1: Jo, vi gör allt själv. Det enda vi inte gör baka bröd.
0: Och vart har du fått de här, alltså utan utbildning? Jag som inte kan, alltså laga mat kan ju vara kul när man gör en fin, man får till en bra god maträtt Men vart hittar du allting? Alltså är det Google som gäller?
1: Alltså man tar ju idéer av andra så fungerar det ju men... Nej. Idén tar man från andra Sen Jag utvecklar mycket själv så alltså, Lägga till en ingrediens Lägga till två ingredienser Ta bort en mm. på med, Det här projektet har jag hållit på med nu I fyra år innan jag drog igång det ens mm. Så Det har varit mycket mycket experimenterande Både med kött och med och Ja
0: Det har varit extremt mycket Det är ändå jävligt och få till det så jävla bra.
1: Ja, alltså många resor. Mycket, mycket testande. Garanterat upp över 50 000 kronor bara i alltså research.
0: Okej, okay, menar du då typ med resa? För jag vet ju att du har varit på typ hamburgrafestival, är eller så det heter? Eller matfestival typ. Ja, i princip. Nere i Stockholm. Och...
1: Ja, och så resor. Alltså, då är du på en finare restaurang så kommer du ändå upp i en, 500 spänn en om du tar och testa lite.
0: Ja, det har, du ju, det har du ju faktiskt rätt i. Det, men har, känner du typ någon konkurrens mot eh, Landström, Kiron eller Bishops känner, eller känner du typ att du bryr dig inte så mycket om vad de har för priser utan dina kunder kommer komma ändå, förstår jag vad jag menar.
1: Ja, så det, när man börjar kolla på sånt det är väl kanske då stressen kommer jag har inget mål att ha någon, någon konkurrent eller något sånt. Utan jag vill ha en egen produkt och vara i en egen kategori i princip. Mm. Sen säger inte jag folk som konkurrenter. Det där tycker jag är lite löjligt. Man är ändå branschkollegor. Man jobbar inom samma bransch. Vissa tycker att andra tar kunder av en och sånt. Men kunderna väljer ju själv vart de vill gå. Man går ju oftast dit man tycker är bäst. Så... Det där tycker jag är lite löjligt tänk bland många.
0: Menar du att det finns här i stan eller?
1: Jag tycker inte att det här finns. Det finns absolut börjare men inte den här själva grejen. Mm,
0: men jag tänkte just skärgången det här med. Ja, ja, det menar jag Ja, absolut. Känner du av den redan eller?
1: Nej. Inte? Någon som har varit väldigt hjälpvänlig. Det är faktiskt Steak. Jag träffade han på gasspecialisten när jag var och eh, frågade om de ville. Jag var intresserad av att leva gas till mig och vi pratade ungefär en timme typ. Mm -hmm. Han eh, gav sitt nummer och sa att det bara att ringa om du undrar någonting. Och bara, alltså, han hade intresse, han tyckte det var jättekul att det skulle dra igång.
0: För just nu <coughs> steak, det är en det är en food truck eller?
1: Ja, en, en matvagn.
0: En, och det du har är en?
1: I mina ögon så är en Ford en bil mm. eftersom det då heter Track men det är samma kategori. Många kallar vagnar för Ford och det är inget fel med det men i mina ögon är en Ford en bil.
0: Men du har ju en bil som du kör runt liksom? Jo. Och som du har nu, du får ju bara stå där några öppet eller hur?
1: Jo annars måste jag söka bygglov och det har jag inget intresse av just nu för jag vet inte hur det blir med platsen och så vidare. Mm. Det är pengar i sjön om det skulle skita sig med platsen i framtiden. Vi får bara ett, en gång, ett år åt gången.
0: Ja, så det funkar.
1: Eh, så, så har de sagt. Eh, det uppkom lite ny info idag om att jag tydligen inte kan söka tillståndet som jag har fått via kommunen utan måste gå via polisen. Så det blir nästa steg och se hur det blir med det. Annars kommer vi söka upp en privatplats för det blir mycket mindre kör. Det är ett ja eller nej.
0: Men eh, vad finns det just nu för typ privata ställen? Vart skulle det hamna? Du vill väl ändå ha, du vill ha väl något mål att kunna hamna vart man lätt kan nå dig på något, på något sätt.
1: Ja, det var lite tanken med den här platsen vi har nu synas och det är ändå. Det finns två håller att ta sig dit ifrån. Mm. Eh, det är inte allt. det är sällan mycket trafik efter de här småvägarna in till vår nya plats här. Mm. Eh, Ja, i min fråga att det är många som tycker att det är väldigt enkelt att ta sig dit. Det enda är att det inte är en väg man brukar åka varje dag.
0: <hör> och sen hur mycket planering har det varit för att egentligen öppna det här stället som du nu står på och lagar börjar? För jag vet att du har ju kämpat hårt och det har varit resor till Skellefteå, beställa bil. Och...
1: Ja, planera bilen, kolla på bilen. Redan förra sommaren så började det här planeringen dra igång. Jag har sökt lokal i ganska länge men inte fått någon intressant lokal och jag har inte bara velat öppna bara för öppna utan det ska kännas rätt om jag tar en lokal och satsar på det. det, sen, det livet tog lite vändningar nu efter år eller före nyår. Nu, nu drog, bestämde jag mig i som att få dra igång en, en där Det kändes mycket alltså, friare och enklare.
0: Än ja, just det, så du tänkte som först öppna som en restaurang i en butik. Då, så att säga, Alltså liksom stå inomhus hela tiden.
1: Ja, alltså i en, en hamburgerrestaurang.
0: Ja. Hade det varit bättre eller sämre nu med fasit i hand?
1: Jag tror att det hade varit mycket sämre. Då min idé med det här var att ha ett lite friare. Alltså kunna göra mer. Kunna åka runt om jag skulle vilja det eller om folk vill hyra in mig. Vad som helst.
0: Ja, just ja. Så du, du är även öppen för att kunna med sig på tillställningar, på event. Gårdsfester, vad som helst. Så kan man ringa dig. bara Hörru du Jocke, jag behöver lite burgers. Funkar det så?
1: Ja, det enda är att man ska kunna betala ett värdigt pris.
0: Okej, okay, funkar det som en egensumma?
1: Ja, i princip så alltså, beror inte på hur många som är. och Det ska ju vara värt att åka dit. Det är ändå eh, fraktkostnader eller vad man nu ska kalla det. Alltså, transportkostnader. Mm. Beroende beror på varst det nu är. Men sen förberedelser. Eftersom jag hänger vårat kött så ska jag kunna avvara det. Beställa. Det måste vara i god tid.
2: Mm.
1: Så Men absolut. Har man en lite större gårdsfest
0: så inga problem alls men okej okay, för jag var intresserad man blev vad intressant ändå att du kan men hade du då bara skit i typ ah, okej okay, jag skulle haft öppet lördagen men nu blir det fest istället på Arena artikel.
1: Nej det är det jag menar ska man avbryta min planerade Öppetid så måste det vara blir det dyrare Det måste ju vara värt det.
0: Ja ja. Men hur skulle det funka i så fall? Jag kan ju ingenting om den här branschen. Först får du du får en eh, engångssumma säga ja ah, men Jocke du får 20 lax om du kommer och och ställa upp här. Och sen då alla börjare du säljer. Då är det dina pengar. Du delar inte med de som arrangerar eventet då.
1: Nej det blir ju.
0: Eller hur det, funkar
1: det? Det blir. Alltså <laughs> så ska. Nu har jag aldrig gjort det här. Men <laughs> tanken är ju alltså.
0: Jag tänker att du har planer.
1: Nej. Så att det är en gode Då blir det ju antalet personer. Och antalet börjare som jag ska ta med. Och sen får man ju se vad man kommer upp i för sommar men så alltså ska du avbryta en vanlig äppetid så måste du överstiga en, en snitt på vad jag har sålt. Det ska ju vara värt att avbryta äppetiderna för att gå på den här festen.
0: Mm. Och på tal om att sälja burgers alltså lite mer om din start. Du har ju en kan du inte bara ta i siffror hur bra det har gått nu i början. Hur många börjar, eller hur, mycket, hur många kilo kött har du sålt, är det fyra dagar som du har haft öppet?
1: Ja, vi har, efter idag hade vi, från och med idag så är det fyra dagar.
0: Och hur många kilo kött har du sålt?
1: Vi har sålt eh, strax över 100 kilo kött på, vad blir det, f fem timmar lördag, 4 timmar söndag, 9 timmar och så sju och en halv timmar nu. Så 16 och en halv timme, <laughs> strax över 100 kilo kött. Hur många börjar är det? Oj, en börjare är 115 gram ja det är då över ja, 700 börjare på 16 16,5 timme, det är helt stort
0: fy fan och man ser också nu på det att du har liksom det är svårt att se lyckan i det du är som mitt inne i den här heta luften just nu utan...
1: ja så alltså det det känns inte som en verklighet och varje dag så är som nu så är det väldigt stressigt att få ihop allting mm. med planering och Alltså det är precis, Även om vi har öppet tre och en halvtimme så är det en tolv timmars dag med förberedelser, lösa problem, mm. allt är nytt så ett problem kan ta länge att lösa.
0: Ja, det, ja, du hade, ja som du sa, lite problem med fläkten. Jo, det tar timmar och Men liksom när, när, när du har fått igång allting, hur, hur mycket tror du att du kommer behöva jobba då? Ja, det, som det känns
1: så är det ungefär tre timmar ute över öppet tiden.
0: Ja. Så säg typ som en medel-svenskan arbetsdag. Fast skillnaden är att du får göra det du tycker är kul.
1: Ja, och sen säger jag inte, alltså förberedelse säger inte jag som ett jobb. Mm. Det, jag kan stå med musik och bara vara för mig själv i princip.
0: Mm, ganska skönt kanske.
1: Väldigt avkopplande om jag får säga det själv.
0: Och rulla lite burgers och ja. göra dippen och hålla färdigt. Och.
1: Det är lite det som är mitt mål också det jag ser som jobb i öppettiden och när det är stressigt mm. förberedelserna är inte stressiga det, på, det styr jag helt själv när jag börjar med det det kan absolut bli stressigt men då är det enbart mitt eget fel
0: men det jag tänker också när du pratar om stress i tider kan man helt skylla på kön Nej, eller går det att liksom ordna upp att du inte behöver känna den här stressen behöver du fler anställda eller hur, hur, hur ligger tankesättet där
1: det är det som är nu, vi ser december som en test månad. testa uppe vad som funkar, vilka börjare som går mest åt av. Mm. Eh, sen är det ju, alltså allt är nytt, för, det är jag och min pappa som jobbar nu. Mm. Eh, för för helgen så hade vi hjälp av min flickvän som gjorde ett fantastiskt jobb.
2: Mm.
1: Hon har ju inte ett annat jobb men hon var ledig just den helgen så det passade väldigt bra. Mm. Tanken var att jag och pappa skulle köra. Min flickvän Sofie, hon kom till, ja, strax innan vi öppnade kom hon med grejer vi hade glömt och det slutade med att hon stannade kvar och det var en jävlig tur.
0: Det var ju när vi kom där på öppningsdagen, det var sån jävla kö och sen pratade jag med Sofie kassan. Ja. Nej, vi har haft kö redan innan öppning. Ja, det
1: 25 minuter innan öppning, i princip bara en dag nu, fyra dagar av fyra dagar.
2: Mm.
1: Nej, det har varit galet. Vi hade kö på premiärdagen från 20 i 11. Vi öppnade 11 till klockan 5 när vi stängde.
0: Det är helt jävla sjukt.
1: <skratt> Ständig kö.
0: Alltså jag är så jävla glad för din skull. Även om du liksom är mitt uppe i stressen och allting. Men på något sätt försöka bara... Nu får du prata av dig. Nu får du känna lugnet här i min studio. Och bara ta in allting. Ja. Få, få lite bild på verkligheten. Hur mycket... Hur mycket pengar har, har ni dragit in då? Alltså i, i, om man inte räknar början. Hur, hur bra går det för dig nu? Jag har faktiskt inte haft tid att räkna på
1: allting. Men vi har sålt för nästan 70 000 på fyra dagar. Det är helt stort.
0: Det låter jävligt mycket.
1: Det är nästan tre gånger vad jag hade räknat. Med, <laughs> eller hoppats på. Och ändå, nu, och ändå
0: ligger du liksom under priserna du kommer ha. Är det så? Eller? Hur funkar det där?
1: Eh, tank, ja, jag har ju lagt mig Egentligen vill jag ta 100 kronor För det är ungefär vad De likvärdiga börjare tar mm. Men eh, Tanken var 90 kronor mm. Sen Så skulle vi ha Ett öppningserbjudande På 80 kronor per börjare Alltså då 115 gram mm. Och sen 30 kronor mer Per extra kött som blir mm. eh, det, tanken var första dagen först och så sen var det så vi var så inne i allting så vi körde andra dagen sedan där så vi samma pris ja. och nu har det bara som. alltså det funkar så bra och jag har fått redan nu på att jag kommer få starta eget bidraget mm. och så länge jag inte har några lönekostnader så kommer vi nog mest troligt kunna köra så här men tanken har hela tiden varit 90 kronor per 15 mm. Så. Mm. Vi får se efter nyår.
0: Då är kunderna när... glada. Ja, Okej, okay. ska du ha så här fram till nyår?
1: Jo, vi kommer ha 80 kronor fram till nyår i alla fall. Det är ungefär en, och en halv vecka uppe tider kvar efter den här veckan med juluppehållet och allting. Det, mm. ja. Men fram till nyår kommer vi ha 80 kronor och sen utvärderar vi månaden och se om vi behöver höja till 90 eller inte. Mm.
0: Och som det ser ut nu så ja, då hade det inte behövts någon höjning egentligen. Eh,
1: inte som det ser ut nu. Men vi får,
0: vi får vänta på... <laughs> ja, det på. kan ju
1: avta, det kan det ut. Jag vet ingenting. Det har varit så jävla högt över förväntan det här. Mm.
0: Kul, jag är så jävla glad för din skull. Och ja. det är många som är glada för din skull. Du får sån jävla respons, gubben.
1: Det är verkligen kul.
0: <laughs> Äntligen lite leende och energi ja. här nu. Men, hörru du Joakim, vad? För du har ju, nu har du ju startat det här och, och du har varit arbetslös va, just innan det här? Eller hur ja. länge har du varit arbetslös? Jag
1: sa upp mig 13 december förra året, eller jag slutade då, jag sa upp mig innan det.
0: Förra året, alltså du har varit snart?
1: I äh, princip ett år.
0: 2018? Ja. Okej. Okay. Och liksom, vad har du gjort då? Eh. Du har bara varit hemma och chillat?
1: Nej, inte riktigt. <laughs> Jag eh, blev sjukskriven strax efter jag sa upp mig.
2: Mm.
1: Eller ja, jag slutade jobba då. Mm. Och den sjukskrivningen höll i ett halvår. Jag ville ha längre men läkaren jag hade då tyckte att jag skulle prova söka jobb fast jag inte kände mig redo. Mm. Eh, jag ville absolut inte söka ett nytt jobb för jag kände mig verkligen inte redo för att vara anställd. Mm. Så jag började kolla på det här jag håller på med nu. Mm. Och eh, tanken var om mjukstarta. Vilket det verkligen inte har blivit i september redan. Mm. Men allt har dragit ut på tiden så mycket. Vi, jag startade företaget i början på augusti. Mm. Och eh, i torsdags förra veckan, två dagar innan öppning, så var allting klart. Mm. Det har tagit galet lång
0: tid. Det är tråkigt att det ska ta så jävla lång tid. Jo. Men vad har du gjort eh, innan du var Vad har du jobbat innan? Vad har du fördrivit tiden med? Hur har du fått in pengar?
1: Jag har jobbat på LKAB sen jag gick ut gymnasiet. Så jäkla länge? Ja, sju år i princip.
0: Mm. Hur, eh, hur har det känts? <laughs> nu ska vi inte smutskasta LKB. Nej,
1: absolut inte men det är inte... <laughs> det har
0: inte varit din grej?
1: Nej, det är inget, inget ställe man jobbar på om man inte är ute efter att jobba för pengar.
0: För det jag tänker också, du har jobbat så pass länge och då har jag haft det här i tanken så länge. Varför har du inte gjort det tidigare? Det är dit jag lite vill komma.
1: Jag har varit väldigt, väldigt bekväm. Jag har absolut inte trivts med mitt liv, men det har känt, alltså två år har jag funderat på att säga upp mig. Eller mm. velat säga upp mig. Mm men steget att skriva, jag har skrivit jag vet inte hur många uppsägningslappar jag har skrivit på men aldrig lämnar in de, de sista i... två åren men till slut så bestämde jag mig för att det är nu eller inte alls
0: mm. och eh, det var ja. det som krävdes, du behövde bara bestämma dig ja, i princip men det är ju ofta så när man kommer alltså just bekvämlighet det är ju Oh, man, man måste kalla, man, sig ut det får man kalla det sjukdombekvämlighet <laughs> ja, det går ju att vara faktiskt. bekväm på flera olika sätt ja. men något jag också tänker höra har, har inte du någonting eh, inspirerande du kan säga till de som faktiskt känner som dig för hur många vill inte typ säga upp sig och nu har du känt så, så himla länge och det finns säkert någon där ute som lyssnar som också känner att Ja oh, nu sitter jag i traktorn igen Vad håller jag på med Jag vill ju det istället Varför gör jag inte det men jag vet inte jag är bekväm
1: Alltså grejen är Man behöver inte starta eget för att komma lös från det där.
0: Absolut det är inte det som
1: man behöver inte men Man måste absolut ta tag i det Om man ens känner Minsta lilla att man inte trivs Med sitt jobb för jobbet är ändå En tredjedel av ens vardag Mm Ett, på ett vanligt jobb då Det är mm. ändå 8 av 24 timmar Som man är där Mm och förmodligen en timme till med transport dit och ja. det är en stor del av ens dag så i mina ögon så känner ens minsta minsta lilla bekymmer över vars du jobbar eller någon du jobbar med hur, vad som helst, ta tag i det direkt mm. tveka inte jobb är bara jobb
0: mm. och pengar är bara pengar ja, det är verkligen. klart, man, det, det beror ju på hur det ser ut lånemässigt och sådär men har man, känner man att okej, okay, har jag någon lån som håller tillbaka mig? Nej. Det går ofta att lösa på något sätt. Alltså, all, allting går att lösa tror jag. Ja, bara om man, bara bara, man vill. Ja.
1: Alltså, mm. det finns absolut omöjliga situationer, men då har man satt sig själv i skiten rejält.
0: Och då får man ta och reda upp den.
1: Ja, man mm. får låta det ta tid, men ändå, alltså, jobbar
0: för det. Mm. Där hör ni. Känner ni att ni inte, alltså att ni vantrivs? om det så måste vara att ni säger upp er, så säger upp er. Det är som när jag pratade med Emil också i första avsnittet hur han också bara, nej jag väljer att leva det här livet där jag reser ett halvår, jobbar ett halvår. Alltså vi har ju val och det går ju eller hur? Ja, och verkligen. nu sitter du här och kollar med ditt facit i hand ja typ 70-80 tusen har vi dragit in här på fyra dagar och allting går, det är bara succé alltihop noll kronor i marknadsföring. Du är lite self-made just nu. Nu sitter ju vi när vi liksom nu är vi ju väldigt hett kring smash -kirrorna. Men det känns ändå som att det här kan fan bli någonting.
1: Ja, förhoppningsvis håller det ändå intresset i sig. Kommer självklart jobba för att ändra produkterna från månad till månad. Inte produkterna men varianterna. Hur menar du då? Eh nu kör ju iSettel nu, ett kassosystem okay, som men så, kör ja. statistik och allt sånt där och man ser vad, vad folk köper. Mm. Och tanken är väl lite att ha som en duell mellan början. Kinsbörgarna mm. kommer alltid finnas kvar, det är en riktig klassiker och den jag föredrar mest själv av allt. Det är den man kan jämföra restauranger mellan och alla gör sin egen variant på den. Mm. Men de här två andra burgarna vi har så... Den som säljer mest en månad den stannar kvar till nästa. Okej. Okay. Eh, säljer den mest igen den månaden då stannar den kvar till nästa. Tills den förlorar mot den andra börjaren på menyn.
0: Alltså ah, lite utslagssystem. Ja. Smart ändå.
1: Det blir ändå så alltså, det folk vill ha det stannar
0: kvar. Mm. Och, och sen också tänker jag så här <coughs> när du har en food truck, när man ser food truck framför sig jag ser ju bara den där helgdagen när man käkar en stark korv. Ja. Ska du ha sådana här äh, Uh, utmaning typ att käka. kan du käka den här början så vinner du en t-shirt eller vad är en kul grej
1: Jag är väldigt noggrann med att maten man får är en matupplevelse mm. och inte en tillställning eller vad man vill kalla det
0: Du låter som en konstnär <laughs> ja. Du är en inte konstnär <laughs> Ja men det är ändå smart för du har så, du har så ödmjukt tänk med din mat
1: Alltså mat är mat i mina ögon. Det är någonting man ska njuta av.
0: Mm.
1: Vi har till exempel bara en trippel på menyn som mest. För jag anser att efter tre köttpuckar så försvinner upplevelsen med en hamburgare. Då blir det mer bara, kvalitet. Då
0: blir det mer bara trycka.
1: Ja, alltså gris, äta eller vad man vill kalla det.
0: Ja, precis.
1: Man äter bara för att äta.
0: <laughs> ja, men äh, det är som sagt jävligt kul för dig. Och jag tycker vi, folk kanske känner dig som Joachim The Smashburger just nu. Men hur, om vi ska lära dig lite in på djupet, hur har, hur har livet varit? Var kommer du ifrån? Hur är uppväxten? Och, och liksom, nu har du ju fått, ja, nu har du fått satt, sätta dig in i din dröm om man vill få säga. Hur, men var kommer du ifrån? Hur är du uppbyggd som människa?
1: Jag har alltid varit väldigt självständig i mina ögon. Mm. E Väldigt, väldigt fina föräldrar. Gjort allt de kan för att uppfostra oss alla tre syskon så bra de kan.
2: Mm.
1: De har ju själv drivit egna företag hela mitt liv i princip. Så egentligen är det kanske en liten företagarefamilj eller vad man vill kalla det. I omgångar hela mitt liv så har jag mått lite sämre. Oftast bara några veckor men alltid återkommande. Mm. Men det har ofta ofta gått över väldigt fort. Eh, lite rastlös jag nästan var det när jag var yngre. Mm. Mycket bus i kroppen. <laughs> Sen eh, jag blev äldre, så ja, någon gång i mellanstadiet. så var det en hel del fysisk mobbning. om man vill kalla det så med... Allt var det innebar av alltså slag och sparkar. och Inte jättemycket psykisk mobbing Men alltså väldigt, väldigt mycket våld. Och Det har väl lite format mig till vem jag är idag.
0: Men du får ju handskas mycket med... Jag som känner dig kanske vet lite mer eh, på djupet. Hur, eh, hur du har mått. Och jag har ju alltid stått vid din sida. Men eh, om du börjar så jäkla tidigt. Hur... Hur påverkar det dig? Har du fört en dialog med föräldrarna? Hur vi ska lösa det? Eller Vart någonstans är man när sådant där händer?
1: Man vill ju bara försvara sig. Men när det är flera så det blir svårt.
0: Har du mycket, vad ska man säga, <clears throat> är du
1: arg av dig? Nej. Jag, jag är en sån att jag blir sällan arg. Men när jag blir arg så blir jag jävligt arg. Mm. Jag kan absolut bli irriterad och sånt. Men arg blir jag sällan.
0: Tror du att det är på grund av det som du har varit med om. som har, att, det är så att, att det är därför. Du är som du är då med din ilska.
1: Nej. Min ilska kommer nog mer av frustration. Från andra grejer. Mm -hmm. Än av vad som har hänt förut. Mm. Det låter fel att säga. men alltså, All mobbning. All misshandel. Allt sånt. Jag är extremt glad idag att det har hänt. Jag vill, jag vill inte att det hände någon annan. Men det har, format, alltså det har gjort mig väldigt stark. Jag tål jättemycket.
0: Eh. Stryk. <laughs> ja,
1: det är också. <laughs> Nej men alltså, kroppen blir ju tåligare. Man härdas ju. Ja. Mm. Men jag tål mycket psykiskt. Alltså mot mig. Mm. Eh, jag har lärt mig mycket. Om hur folk fungerar. Och eh, ja. Alltså. Det har gjort mig till en mycket starkare människa än jag tror att jag hade varit. Är Om du överbeskyddad? Det är jag verkligen. Eh, Bra jag kan dåligt. ta ett exempel. Eh, min bror började bli lite utsatt fysiskt som jag blev. Mm. och eh, ja, Jag bestämde träff med de här killarna som hade kastat in honom i en väg den då. Och gick ensam dit de var fyra pers och sju stycken till som kollade på från deras klass och jag var ensam men det slutade bra det blev samtal mellan rektorerna och min bror fick vara i fred
0: så <hör>, hur, ut, hur utvecklar man att det slutar bra får man säga det här eller jag fick inte stryk
1: om min bror slapp
0: Fick, skit ja, det är ändå ett bra slut
1: ja, inga avstängningar från skolan ingenting, det är ett samtal mellan rektorerna och med dem inblandade
0: men eh, tillbaka till dig då hur, för jag vet att du eller du var ju grym eh, vad ska man säga, powerlifter, du gymmade ju som en dåre där en ja. stund också var det tonåren, kanske sen 20 åren
1: ja, jag tog väldigt allvar på träningen på den tiden
0: var det som en distraktion till allt jag fått gå igenom eller det du gick igenom? Det var
1: ett sätt att ta mig igenom allting. Min pappa introducerade mig till gymmet när jag var lite väl utsatt. Mm. Jag har alltid varit lite mulligare av mig. Förutom sista tiden där när jag knappt ville äta eller någonting. Mm. Kinnbenen började synas från att ha varit mullig. Från ingenstans. Mm. Så min pappa tog med mig till gymmet. Han har... Jobbat som vakt ute i Norge när han var yngre. Han lärde mig en hel del självförsvar och idag känner jag mig väldigt trygg med mig själv.
0: Mm. Det är ingen som kan sätta sig på dig?
1: Inte i mina ögon, nej. Säkert finns det någon, men jag känner mig väldigt trygg som jag är.
0: Men sen ska man inte behöva bråka heller. Nej, och är, absolut inte. Man ska inte. helst undvika allt sånt. Men
1: jag har inga, alltså det jag menar att jag har inga problem att gå i en mörk eller någonting. Jag känner mig väldigt trygg på det sättet.
0: Ja, du behöver inte kolla dig över axeln? Nej. Uh, hur uh, därunden kände du någonstans, alltså kunde du få det bekräftat att uh, för när du var som, vad ska man säga, du var ju rippad 80 kilo, var det gymnasietiden kanske
1: ja, 93 liksom. hur,
0: hur, hade, hur hade vad ska man säga, mobbningen eller den mentala biten, frustrationen lagt sig då, för det började redan i mellanstadiet, jag vet i högstadiet också, var det kanske jobbigt i stundtals också
1: Ja, jag bytte skola i sjuan mm. runt påsk någonstans så det var Till Lossa skolan. Hamnade i en väldigt, väldigt fin klass som passade mig mycket bättre. Mm. Bara lugna, trevliga
0: människor. Och gymnasiet då liksom gym, gym din lilla gymkarriär liksom ta fart och, kände du att det var det här var som en, ett ljus i tunneln.
1: Ja, det var nog absolut. Jag tror inte jag hade börjat träna utan all mobbning.
0: Du tror inte det? Nej. Du har ändå hållit på med hockey nästan hela livet?
1: Jo, men jag har aldrig haft intresse för träning innan.
0: träning alltså? Ja,
1: det började som en självförsvarsgrej och slutade med något som gjorde mig glad och fick mig att må bra och känna mig trygg.
0: Fan var härligt att höra ändå. För liksom vi tar oss an den här... Äh... <kör> ja, men den här i ditt fall då styrketräningen och liksom frustrationen. Du är arg och bara, jag ska sätta dit de jävlarna. Så vänder du bara på hela steken och bara nu släpper jag om de jävlarna och hyser inga agg. Utan nu, ska jag, nu gör jag det här för att jag själv ska må bra och bli säker.
1: alltså Träningen började med att jag ville kunna försvara mig. Precis. Sen slutade det med att jag ville bli så stor och stark som det bara gick. Bara för att folk skulle få respekt för mig och låta mig vara.
2: Ja, ja. ja, ja.
1: alltså... Ska jag ska vara ärlig så har jag alltid gillat bråk. Men jag har aldrig tyckt att det är rätt eller kul på så sätt.
0: Gillat bråk. Ja. Alltså, hur, hur menar du då? Liksom, var med i bråk eller typ kolla? Fight, Nej, men eller? det är
1: lite som att sätta en fin tackling på hocka. Så alltså, man får ur mycket ur kroppen. Aggressioner och allt sånt. Det är lite som en aggressionstömning.
0: Men det borde finnas andra sätt kanske. Eller har du bara stirrat helt blint på den här fighten Nej, absolut inte.
1: Alltså, gymmet har ju bland annat varit en del av att få ut aggressioner.
0: Mm, men det jag tänker också, för någonstans på vägen kanske du vänder den där gymträningen till att du gör det för att du ska må bra.
1: Ja, absolut. Sen började jag med cirkellift
0: och då fick jag träningen en helt annan innebord. Mm, men det jag tänker, så du släppte ju någonstans på vägen det där agget: Okej, okay, nu ska jag bara bli så stor som möjligt. Alltså, ja. Det släppte ju du.
1: Ja, det, att... det var som en instegsfas kan man väl kalla det till gymmandet.
0: Mm. Och det är ju jävligt positivt. Jo. Att du kan göra någonting bra av det dåliga.
1: Jag har väl aldrig startat några bråk vad jag kan minnas. så Det, det har i princip enbart varit självförsvar. Mm. Jag har aldrig använt gimmandet till att ge mig på någon på det sättet. Jag har haft mycket aggressioner, absolut. Men det har aldrig varit jag som startat ett slagsmål, till exempel. Och
0: sen hoppas jag, alltså. Jag kan sitta här. Jag, alltså, jag som inte har blivit mobbad. Eller klart, jag var tjock typ när jag var sexbast eller någonting. Jag kanske fick jag höra att jag var fet. Men jag har inte varit mobbad. Det har inte gått så långt på det sätt som det gick för dig. Liksom årstid tid. Och, och, och liksom se hur du mårstuntals. <coughs> det är svårt. Jag kan inte sitta och döma dig. Förstår mm. vad jag menar? Du sitter här och säger att du gillar fighting och mycket frustration. Och jag, 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 jag förstår inte. Jag tycker ingen borde döma dig. För, för att du är öppen och ärlig nu. Jag tycker inte nu. att
1: man ska döma någon nu överhuvudtaget. Nej,
0: för vi kan inte förstå, jag kan inte förstå det du har gått igenom. Nej. Och vad det sätter, jag har ju min skit det jag har gått igenom. Och, liksom, och det, det sätter som en prägel ja, men för det, till den man är idag. Så, så att jag tycker ingen ska kunna sitta och peka finger åt dig. Nej, så där får man inte säga, så där får man inte göra. Jo, det är den du har blivit, så har det påverkat dig. Ja. Är du med vad jag menar? Mitt
1: liv har format mig. Precis. Mina, eller hur min hjärna har uppfattat saker har påverkat mig. Styr hur mitt liv ser ut. Alltså, alla är vi individuella. Ingen fungerar likadant.
0: Nej. Hur är det idag? Liksom? För jag vet att du får kämpa med den mentala biten lite grann nu också, va?
1: Ja, en hel del.
0: Hur, för du sa ju där i början så var det mest liksom
1: periodvis.
0: Ja, det var fysiskt mobbing ja. men, men det där blev sedan en mental grej för dig liksom. Ja. Att det blev jobbigt för dig mentalt.
1: När jag började känna mig lite tryggare så absolut ville jag ge igen. Men vad skulle det gynna mig? Ja. Det skulle bara sätta mig på samma nivå som dem. Så det rann ran lite ut i sanden. Många av dem har bett om ursäkt nu i efterhand och mm. det är väl kul men det är ingenting jag bryr mig om ens. Nej. Deras ursäkt, de har redan gjort grejen det spelar inte riktigt någon roll. Nej,
0: du är väl inte skyldig dem någonting på det sättet? Nej, nej. Utan, nej. Men vill de säga förlåt absolut. Uh, men den mentala biten då, kan du gå in mer på vad är det som har varit jobbigt mentalt? Utbrändhet eller?
1: Absolut, jag har... Om man ska kalla det eh, Jag jobbar så extremt mycket övertid trots att jag inte har orkat. Mm. Men det har blivit som en, en, ett sätt att koppla bort grejer och vara på jobbet. Mm. Och Jag tror jag hade en snitt övertidsarbete på LKAB de senaste tre åren på 350 timmar. Per år? Per år. <laughs> och... Eh, Första året av de tre så var det på dagtid. Så det var enbart kvällar och helger som mm. jag jobbade över tid. sov mellan två till fyra timmar per dag. Det var alldeles alldeles för mycket för skallen. Mm. Kraschade lite. Men eh, det tog som igen sig. Det var ju första gången så var det var väl kanske inte så mycket man tänkte på.
0: Har du alltid försökt vara din självläkande doktor eller vara din egen doktor? Att du tror att tiden ska läka alla sår? Hela eller, mitt liv. Har, eller har du, har du försökt söka hjälp? Och, Nej. och, och liksom försöka få se försöka få ur vad som är felet?
1: Inte förrän i år.
0: Okej. Okay. Så nu har du sökt professionell hjälp?
1: I början på året så <laughs> jag blev i princip tvingad att söka hjälp.
0: Mm. Varför det?
1: Jag stod på en bro i december och tänkte hoppa. och eh, ja, senaste, halv, senaste halvåret förra sommaren. Eller från förra sommaren. Mm. Så jag tappade den här livslusten strax före sommaren började. Helt. Den hade varit låg ett bra tag. Mm. Senaste fyra åren har varit en, en kamp mot skallen i princip. Och det har väl var lite därför jag jobbar ganska mycket. Men eh, efter att ha levt helt utan livslust i ett halvår. Så är ganska ironiskt nog i princip exakt ett år sedan. Mm. Så stod jag en natt på en bro nära stan och kände att det var, det var dags att ta farväl.
0: Alltså, du, har ju så mycket, du har ju så fin familj bakom dig jättefin flickvän och liksom ni har hund och alltså när man kommer till det där skedet när man står på bron jag som kanske inte har stått på en bro men alltså vad är det som, vad är det som för sig går i huvudet? Att man har fått nog. Av vad då livet?
1: Att man blir vad ska jag säga man blir ett objekt i vägen för de nära en.
0: Att du har känt det liksom att du har varit en påfrestning. En tyngd. För de som du har levt med.
1: Ja. Även om man inte är det så känner alltså man uppfattar det själv så. Mm. Man vet att de ser att man inte mår bra. Eh, för framförallt när man själv inte vet vad det handlar om. Mm. Varför det är så. Man känner sig själv helt hjälplös. Känner att livet, livet för de nära en skulle kanske bli. Det skulle vara jättejobbigt i början om man försvann. Men det skulle bli enklare med tiden att leva att man har inte den där tyngden av att en nära en mår dåligt. Vilket egentligen är helt fel tankesätt men det blir lite så
0: hjärnan fungerar. Mm, men då kommer vi också till det där det är svårt för en utomstående som kanske inte har känt det här och säga att du känner rätt eller fel. Vi vet inte vad som försegår i hjärnan när man mår så här.
1: Nej, jag har själv aldrig förstått på mig folk som tar sitt liv. Mm. Fram tills jag själv stod där När jag satt på räcket
0: Vad fick du ändra dig?
1: Min familj, tankarna på min familj, hur de skulle må Hur fina de är Nej Det är i princip det som Fick mig inte släppa det Till slut går det så långt När man är så långt ner Så länge så känns det som det enda rätta.
0: Ja vi är ju jävligt glada att du inte gjorde det. Jo det är jag också nu i efterhand. Och det är som du, alltså, du är ju så fin människa. Och du, du har både gjort jävligt roliga grejer i livet. Och du gillar ju att göra roliga grejer i livet. Och tänker hur mycket vi har framför oss.
1: Jo men det är också. Jag har alltid brytt mig om hur andra mår. För att jag själv inte har mot bra.
0: Låt som att jag stoppar dig åt sidan.
1: Det, det blir som man gör många gånger. Jag är väldigt orsaklig av mig i grunden så mm. ja, Där blir vi den vägen man har. Ja, men det, där kommer också lite övertidsarbetet in, mer pengar och, alltså, gör folk lyckliga, med. folk man sig om.
0: Har du tänkt då typ att pengarna ska göra din omgivning lycklig? Ja. Det, har du någon typ fundera över dina egna tankar? Alltså just när det kommer till sånt här. Absolut. För materiella ting är väl... <coughs> kanske inte den äkta lyckan.
1: Nej, men det har inte bara varit materiella. Det har kunnat vara resor. Om någon har haft ångest över någonting de verkligen vill ha. Så har jag kunnat ge dem det. det alltså, jag vet inte hur man ska förklara det, men... Det är inte en cirkus, men alltså, man sätter sig, man fått lite tunnelseende. Det enda man bryr sig om är att den lilla glädjen man får av vad gör någon glad.
0: Ja, ni hör ju hur osjälvisk Joakim låter. Det är, det är obeskrivligt. Hur, det finns ingenting att säga alltså liksom mer än att bara acceptera din din berättelse och din känsla och jag är så jävla glad att du faktiskt vågar öppna dig om det här.
1: Ja, det tog, det tog länge att, att erkänna det för familjen men det var kanske det som räddade mig också.
0: Så du har liksom under alla de här åren så har de nästan gått ovetandes?
1: Ja, så gott gått som de kanske har märkt på mig ibland men
0: man gör allt för att de
1: inte ska se vilket också är helt fel. Det låter som en varningsklocka. Det är absolut. Försöker man dölja hur man mår så. Mitt råd är berätta allt för dina närmaste. Mm. Allt. Exakt allt. Alla dina tankar. Allt. Speciellt om du har en familj som bryr sig.
0: Hur har Sofie, du har ändå levt med Sofie så många år ni var i sambos nästan hela tiden. Har inte hon märkt någonting?
1: Hon har absolut märkt sista, alltså förra halvåret. Mm. När livslusten var noll. Jag kunde bli irriterad bara av ett enda lilla ljud. Lägga mig i sängen, släcka allt, stänga dörren, be henne låta mig vara. Så hon har lidit enormt kan jag tänka mig.
0: Men hon är ju kvar än idag.
1: Förstår liksom jag hur jävla... Alltså
0: vilken bra saga ändå. Hon är alltså... helt fantastisk. Så, och... Ja, det
1: blir ju för henne också. Alltså, det blir ju en frustration. Man undrar vad som är fel, kanske.
0: Och så går du bara in och stänger in dig på rummet och säger ingenting.
1: Ja. Sen, alltså, jag har ju försökt dölja så gott jag kan. Jag kan säga att jag har varit jättetrött. Mm. Alltid hitta på ursäkter till vad som egentligen är en helt annan
0: grej. Mm. Men sen också, du gillar ju träning. För jag vet att nu tränar du ju, du... Okej, nu har ju du liksom firman att och, och sköta. Det blir väldigt få timmar över. Jo. Men du gillar ju att träna. Och jag pratar ju med dig när du är och gymmar. Du mår ju så bra när du gymmar.
1: Ja.
0: Liksom, för det du också brukar prata om det är att eh, ja, men idag hade jag inte motivation.
1: Nej, det finns inte motivation. Det är någonting man skapar själv.
0: Precis. Och jag, jag personligen tycker att motivation är lite, lite crap. Alltså det är bara det är bullshit. Det är en ursäkt egentligen. Ja, för det, för jag ska förklara för er motivation varför jag tycker det är skit. <kör> Okej. Okay. Nyårs löfte, 31 december. Från och med 1 januari ska jag gå ut och springa fyra gånger i veckan. Och jag börjar 1 januari. Då ska jag göra mitt första löppass, en mil fyra gånger i veckan. Du vaknar 1 januari. Du ska ju bort den på morgon, på förmiddagen. Kolla ut genom fönstret. 15 minus lite halvt blåst det snöar och du tänker äh, jag gör det imorgon. Jag förstår du vad jag menar Joakim. Nej. Det är det här som är bullshit med motivation. Du hade motivationen, okej okay, nu jävlar nästa år kör jag första januari, kollar ut genom fönstret äh, nu är jag inte riktigt lika motiverad.
1: Nej.
0: Och, och, liksom, och det du gör, det som är så tillbaka till dig då för, för när du tvingar dig själv att gå och gymmar Säg inte du det, är det inte så självklart och uppenbart för dig att fan det här måste jag fortsätta med om jag vill må bättre?
1: Alltså jag har alltid vetat att jag ska gå imorgon, jag ska gå dagen efter det bara för att få in en rutin och det är lite det motivationen den handlar om, en rutin.
0: Mm. Jag tror att det hade varit lättare eller gymmar du med någon?
1: Jag har matt en hel del med en gammal kollega.
0: Är det lättare att vara två?
1: Träningen blir absolut effektivare om jag är ensam. Men det är väldigt Glädjen. få gånger att ta med teamet ensam.
0: Vi har ju kört några gånger och jag, och jag tror inte du har sagt nej någon gång när jag har frågat. Nej. Det är om du har haft någonting annat du måste göra. Så du är ju lätt att dra med.
1: Men jag har svårt att ta mig själv dit.
0: Precis. Har du, är det här någonting du jobbar med eller låter du bara vara?
1: Både och Jag kan inte säga att jag jobbar med det För jag hade jag jobbat med det så hade jag varit på gymmet mm. Så ofta jag bara kan Egentligen är det bara Vi har bil allt, pengar eller, jag inga problem med pengar <laughs> På det sättet att jag inte kan ta bilen dit Så Egentligen finns inga som helst Ursäkter men jag hittar alltid Ursäkter, jag har sovit för lite Det är ingen idé att gå och träna Jag kommer vara sämre än förra passet jag ställer lite för höga krav på mig på det sättet. Du har
0: sjukt höga krav på dig själv. Ja. och Ibland känner man också att eh, du har du har ju varit du har ju dina PR i alla vikter och, ja. eller i alla övningar. Och sen när man är och tränar med dig då kan du känna att va fan jag tar inte typ 200 i bänk som jag gjorde för två år sedan. Bara, men liksom, sådana tankar måste man nästan komma bort ifrån. Ja. Känner jag personligen på hur det är nu. Ja. Och bara njuta, försöka njuta av här och nu, liksom njuta av att ja, men jag får vara och träna, pocka, hänga med och liksom bara njuta av stunden. Och du är ju här för att det ska bli bättre imorgon, i övermorgon och en vecka. Mm. Så <hör> Men som sagt, jag är, glad, jag är jävligt glad att du vågar öppna dig om din din historia. Och, 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 men det låter ändå som att det finns ändå saker att jobba på idag.
1: Ja, det är mycket många inte vet som jag egentligen inte har berättat men borde berätta.
0: Är det någonting du vill säga nu?
1: Ja, vill och vill. Alltså, vi kan ju ta det från början. Mm. December 2018 sitter på räcket på en bro och lutar mig fram. Enda mm. som håller mig kvar i mina händer eh, Tankarna på familjen, hur de ska må. Extremt mycket gråt den natten. Innan och under själva förloppet. Eller vad man vill kalla det. Mm. Ångest som fan. Det blev inte bättre av att sitta där. Absolut inte. Mm. Bara att ta sig därifrån. sen När man väl hade tagit mod till sig. Och dra dit. Efter många, många nätter och dagar av tankar om att göra det. Bara att ta sig därifrån var extremt jobbigt. Inse att man hade misslyckats även med det. Och Egentligen var det inte ett misslyckande att inte göra det. Utan ett lyckande att ta sig därifrån. Men så tänker man inte. Början. Ja, det här var då i början på december jag tänkte som vanligt att det kommer bli bättre med tiden någon gång kommer det bli bra det gick ungefär två veckor och jag satte mig i bilen och var på väg till exakt samma ställe igen som tur var så åkte jag inte dit för jag tror inte att jag hade suttit där idag då det här var dagen innan julafton och det var extremt dumt tänkt. Men jag vet, det blir väl kanske så. Man tänker inte på mycket annat än vad som är för stunden. Sen julafton satt med gråten i ögonen, hela familjen samlad, tankarna på vad jag hade tänkt göra dagen innan att sätta mig in i ett hörn på en stol vid datorn hemma hos mina föräldrar. Hela familjen satt samlad. Helt överlyckliga med alla julklappar och man träffar varandra och allt. Men jag hade bara gråten i halsen för de visste inte vad som hade hänt dagen innan. Och några veckor innan. Det var en sån extrem ångest. Man ville bara berätta allt men hela tiden så. Det var bara fel tillfälle hela tiden. Det fanns aldrig rätt tillfälle. Jag berättade det här för. En, ja, en kollega jag hade då. Sista tiden på LKAB. Och eh, en gammal vän som idag jobbar som polis. Som båda de två tillsammans. fick Övertalade mig att till slut. Inte just då men. Det var lite det som fick mig att öppna upp mig för min familj om det här. Och. Jag trodde hela tiden att säga upp mig från LKB skulle göra mig mycket gladare. Jag skulle få ro. Skulle få ett år av bara alltså frihet. Men trots att jag var uppsagt så var jag ändå på bron den natten. Och eh, samma nyår Tittade på min familj. De var hur lyckliga som hade Helt ovetande som vad deras son hade och bror. Hade varit på väg att göra. Hade kunnat förstöra mer än bara julen. Mer än bara nio år. Mer än bara kommande år. Så Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. men Början på januari. Jag tror det var sjätte januari. Kommer kommer min pappa hem till mig Och eh.
0: Försäkta Det är inga
1: Han då märkt på mig Sista tiden Att jag har Vad ska man säga, jag var lite annorlunda Och eh. Det är, det är väl lite det som får mig att Ja, just att han kommer hem till mig. Berätta hur oroliga alla är. Ta
0: det lugnt Jukke, det ingen fara.
1: Jag berättar absolut inte allt åt honom, men... Jag nämnde att jag har varit på väg bort. Månader innan. Och... Han... Hans första fråga är hur. Jag hade tänkt göra det. Och. Det var en jävligt bra fråga. det. Det gav mig sån enorm ångest att säga. Vad jag hade. Försökt göra den natten. Att. Dagen efter. Tvingade han mig. Och mina föräldrar. Båda mina föräldrar tvingade mig. Och min flickvän. Och ringa till sjukhuset och berätta läget. Och jag fick direkt tid till en... Om han var allmän läkare i medicin. Dagen efter. Vi började prata och snöde direkt in på antidepressiva och allt vad det innebär. Och hans första fråga. När jag berättade hur illa det var att jag hade... Tänkt ta mitt liv. Och hur? Hans första fråga då är hur högt var det? Han har alltså varit läkare över 40 år i medicin och ställde en sån fråga. Som att det inte ens är på allvar eller någonting. Men vi hade ungefär, jag tror det var fyra eller fem möten. Minst 20 minuter varje möte. Försökte han övertala mig att ta antidepressiva. Jag försökte få mig att ta sömnpiller och eh, jag blånekade. Jag har alltid varit emot allt vad droger är, vilket i mina ögon antidepressiva är. Det blir som ett bedövningsmedel, det är inte en hjälp i mina ögon. Mm,
0: där har du rätt.
1: Eh, alltså absolut, det hjälper för stunden, men du sopar, mattan, sopar problemet under mattan och den där mattan ska bort någon gång mm. senare i livet. Och då kanske du verkligen inte är beredd. Jag fortsatte i alla fall blå medicin som de kallar det. Jag fick han och erkänna efter fem möten att det är droger. Vilket är ganska uppenbart egentligen. Men ja. Till slut så började jag själv forska i vad fan det kan vara problemet med mig. Mm. För jag kände att det sitter inte i huvudet. Det känns som att någonting är fel. Jag förändras hela tiden.
0: Det typ som en personlighets.
1: Ja, och så alltså svackare i sömn och mm. humor. Jag har aldrig varit så irriterad som jag var där i början på året. Mm. Eh, absolut mycket ångest men även en hel del bara konstiga känslor i kroppen. Jag började kolla lite, först kollade jag på svenska sidor och alltså försökte hitta mina symptom, eller vad man nu vill kalla det. Mm. Men jag hittade inget vettigt. Sen började jag söka på amerikanska sidor och snöade in på testosteronbrist som kändes väldigt, väldigt, väldigt likt. Mm -hmm. Nästa möte jag hade med läkaren då jag hade läst på en hel del om det här. Mycket mer forskat om utomlands än i Sverige. Jag sa till min läkare att jag skulle vilja ta ett testosteronprov och se vad jag har för värden. Hans första reaktion var att men du är ju så ung. Jag tror inte att det har med det att göra. Jag fick i alla fall det här provet. och När provsvaren kom så sa de att jag hade 4,4 i värde. Vilket ungefär är var en 70-åring har. Och jag är 25 år då. 25-26 år. Och eh, testar är någonting vi män framförallt verkligen behöver. Och ha bra värde av. Och i min ålder så börjar jag ligga över 15 gärna upp mot 25-30. För att ha bra värde. Så det är ganska... Lågt underskottad testosteron.
0: Om man kan jämföra, hur, hur mycket har tjejer ungefär?
1: Jag tror att de har, det är vanligt att ha under ett, absolut. Mm. Men de har upp till strax, ja, runt två, strax under två. Mm. jag hade då 4,4. Mm. Eh, och 25, 26 år. Eh, ingen, inget driv alls i mig. Vilket påverkas av då testosteronet, bland annat det påverkar sömn, eller indirekt påverkar det sömn. Allt som påverkas av det påverkar sömnen. Ja, från, att varit, från att ha varit kåt i princip varenda dag till att inte ha lust i någonting alls.
0: Sexlust, ingenting?
1: Ingenting alls. Då känner man att någonting är fel i kroppen Inte i huvudet mm. Så tydliga, tydliga tecken På att det inte är huvudet som spökar Men i alla fall Det tog Två, tre månader efter provsvaren Innan jag fick påbörja behandling mm -hmm. Och eh, första Sprutan då Alltså sån jävla skillnad I kroppen
0: men som en boost, alltså med allting.
1: Alltså, första dagen det är efter sprutan fram till kvällen man jag fick den på förmiddagen. Alltså det är bara alltså, en adrenalinkick i princip hela dagen. <laughs> det bara rusade i armar och ben och jag hade svårt att sitta still. Och det var varit en sån himla boost. Åh. ja. Jag vet inte. Så det är där du är nu? Ja. Jag hade <laughs> hoppats på vad, det. Men bland annat så är det för lång tid mellan sprutorna. Jag är ungefär fyra veckor efter sprutan som jag mår hur bra som helst. Jag är pigg, jag sover jättebra. Jag är glad. Jag är väldigt positiv till att göra grejer. Mm. En promenad, absolut. Fråga... Jag jag frågade min flickvän om en promenad när jag är, vad ska man kalla, hög. Hon mm. alltså har bra värden. Det är inga problem att gå en promenad. Vecka 5 och sex efter sprutan så... Det svajar ganska mycket. Man känner att det börjar hända grejer i kroppen. Mm. Det går upp och ner ganska mycket. Mår väldigt dåligt från och med vecka sju och framåt. Jag har 12 veckor med de sprutarna just nu. Mm. Och senast efter 11 veckor efter förra sprutan. Så tog jag nya, prov, äh, nya prover. Mm. Och då hade jag 4,0 i värde. Vilket är lägre än innan behandlingen. Mm. Och alltså. Det, jag kan säga så här så många unga killar som mår dåligt idag ändå All, av alla de som äter antidepressiva som egentligen kanske bara har det här problemet eller bara och bara men det är en sån enkel lösning mm. istället för att söka piller som egentligen verkligen inte är bra för en i längden
0: mm. ja liksom ta ett testosterontest
1: ja Känner man att någonting är fel alltså man känner verkligen i kroppen att någonting är fel. Mm. Be din läkare om ett testosteronprov. Ta det i första hand förra du väljer att ta antidepressiva. Det påverkar sjukt mycket för oss men...
0: Men om man, om man ska leta efter de här felen för om jag har tänkt så här, men om jag har mått lite dåligt och varit nere och då kanske jag inte har, det blir som en ond spiral, jag orkar inte träna och man äter dåligt och då har jag alltid tänkt att, ja men jag tänker ju då att, ja men det sitter ju mitt huvud att jag är nere ja. jag måste bara få igång rutinerna igen men, men det är ju samma är det de fel man ska söka efter förstår du vad jag menar, vilka fel är det du känner när du känner att det är fel i kroppen?
1: Alltså i mina ögon så är, jag vet inte om man ska kalla det driften men som jag sa, Sexlusten Nej inte bara det men alltså, driften att göra grejer mm. alltså, Det man kallar för motivation Bara gå en promenad mm. Som jag sa Vecka ett till fyra Min flickvän frågar mig om jag går en promenad mm. med hunden Absolut Fem till sex Det beror på vilket humör jag är på för dagen då. Mm. Men sen sju, ve Vecka sju och framåt Alltså det är tvär nej jag är is inte Nej inte nu Det är bara ursäkter Verkligen noll driv att göra grejer
0: men hur löser man det här problemet? Är sprutan, är det också som typ ett antideppiller Att det löser liksom grejen för stunden? Som, som
1: jag har förstått det så är
0: det en... Det, ofta är det en livslång behandling. Okay.
1: Men det är ingenting som påverkar hjärnan. Utan det, du fyller på dina nivåer i kroppen av, av testosteronet.
0: Men det finns ju också liksom... Bara av träning så ökar vi testosteron. Men, finns Men du den? kan
1: inte öka det så mycket med träning. Som, alltså om du är låg så mm. behöver du en boost. Men nej, det är absolut inte samma grej som antidepressiva i mina ögon. Okay. De påverkar hjärnan. Mm. Det här påverkar hela kroppen, hela alltså systemet.
0: Mm. Men tror du att du skulle kunna säga att du är där i vecka 9-12 eller det liksom känns åt helvete... Tror att du kan erövra ditt psyke och ändå ta den där promenaden ändå göra det där fyspasset på gymmet?
1: Jo, absolut. Det är, men det krävs så jävla mycket mer än när man har bra värden.
0: Mm. Men för det låter lite nu som att man nästan bara överlåter sig till värdena. För det, det, alltså det, det är ju sjukt jobbigt det du berättar men, men jag är ju bara skapt så att fan, måste, alltså jag vill inte må dåligt jag måste hitta en lösning. Och liksom om jag vet då att jag får bara 12 veckors mellanrum mellan sprutorna. Då hade jag liksom... Man vill ju lösa det på något sätt. så alltså liksom bara gå till det där. Men nu ska jag testa det här. Nu må jag dåligt vecka 9 till 12. Det är tre veckor. Jag kommer få må skit. Och nu ska jag se om det blir bättre. Har du tänkt dig de barnen eller någonting?
1: Ja, absolut. Men det som...
0: Eller är det bara helt pladask?
1: <här> Nej. Det är ju bättre. Alltså i början att må bra i de första 3-4 veckorna det från att vara glad i princip 30 minuter per dag som mest mm. till att ha en en kort ett kort avbrott på kanske 15 minuter per dag som jag inte var glad
2: mm.
1: bara genom en en påfyllning av kroppens testosteron, det var helt galen känsla
0: mm. men äh, <kör> Just nu påverkar det här ditt äh, arbetsliv så att säga.
1: Ja, absolut. Ju lägre jag blir desto tröttare jag blir jag om dagen.
0: Mm.
1: Nu har jag, alltså, jag har ett ansvar jag måste ta. Ja. Eh, nu fick jag sprutan ganska lämpligt senast. Jag tror det har gått fyra veckor nu sedan sprutan. Så ja. jag är fortfarande inne i en bra period. Ja, ja. Eh, förhoppningsvis kommer jag inte börja svaja. Jag försöker inte tänka på det så mycket nu. Även om jag vet att det börjar närma sig mitten. Mm. men uh, försöka söka egenvård via sunderby nu mm. eftersom jag inte får det finns inte kunskap här i stan helt enkelt mm. om det här problemet och allt går via Sönderbyn så jag söker just nu självvård dit mm. uh, förhoppningsvis får jag komma in i Sönderbyn istället för att gå hit och ta oftare då eller? nej ja, men få den hjälp alltså som nu, min läkare som jag har nu, han tyckte att 4,0 var helt normalt fast gränsen för lågt går un strax under 8. Mm. Och det är hälften av det som jag har.
2: Mm.
1: Och när det är 8 som är gränsen, 8-30 är normalt, då i mina ögon ringer det varningsklockor när värdet är hälften av det lägsta.
0: Ja, det är klart det gör det. Det är ju något som inte är som det ska. Nej då får vi ju hoppas att det här det var det kul också att se utvecklingen eller kul är väl fel ord, intressant att se utvecklingen nu när du säger att du har ett ansvar att göra Nej. om du kommer in i den här dåliga perioden och du kan sköta jobbet visst du kanske mår lite dåligt det kanske är jobbigare att gå till jobbet men du gör det då, då, då hade man nästan kunnat lägga över ansvaret men Jocke nu har du ett ansvar att ta hand om dig Nej. ta hand om din kropp är du med? Kanske gå och gör den där promenaden. Gå och gör det där gymmet. Jo. Och bara liksom hålla liksom. För du, du mår ju bra när du rör på dig.
1: Det, jo, för det, jag har ju
0: facit i För jag känner ju det. Jag har känt det så pass länge. Att när du rör på dig, då mår du bra. Då är du glad och liksom. Tror att jag hade, förstår du hur jag menar? Liksom, jo, jobbet ansvar, kroppen ansvar. Jo. Försök Men det är
1: det, det som är, man, man tar inte hand om sig själv. Man är väldigt dålig på det. Det har jag även känt det här året nu. Jag var sjukskriven ett halvår arbetslös, fem månader efter det. Mm. Totalt elva månader utan jobb. Mm. Bara egentligen ett fritt, fritt liv. Mm. Jag har kunnat göra exakt vad jag vill. och Det har fått mig lite av. Det har ju en insyn på att jag måste göra så här fler gånger i mitt liv med jämna mellanrum. Mm. Man kanske till jobbar min. mellan 3-5 år. Sen när man börjar känna att Jag behöver fan en paus. Mm. Då tar jag en paus. Skjut om bara säger. Alltså, inte ta på sig onödiga skulder eller något sånt. Man har råd. Mm. Det gäller att släppa på den där pengarhetsen. Mm. Det har nästan gått mindre pengar det här året när jag inte haft lön. Trots att jag har gjort väldigt mycket grejer. Det har rest. Varit utomlands, åkt själv på resor i Stockholm bland annat. och på börjarresor. Ändå har det gått mindre pengar än det gör när jag har jobbat. Mm. Så råd har man helt klart bara man sköter sig. Man kan ha kul ändå. Absolut.
0: Har du någon eh, en jävligt hjärtskärande berättelse om dig? Och, och liksom Det här är ju bara en lite, liten del av egentligen det är en sammanfattning av dig och ditt liv har du någon förutom att sitta på bron har du någon händelse som du känner att okej okay, nu är det wake up call nu, nu är det jävligt illa Förut, förstår du vad jag menar no. förutom bron där du känner att okej okay, nu är det nu är det liksom nu är det allt eller inget alltså, nu är det graven eller livet alltså, nu, nu måste jag ta tag i det här har du någon händ, speciell händelse som du tar har dig om som du känner att du vill dela med dig om?
1: I, ja, i somras innan min behandling då började. Mm. När jag mådde fortfarande väldigt, väldigt dåligt. Jag ville inte dö längre men jag ville bort från allt den här gången. Mm. Jag hade redan gått igenom den här, det här skedet där jag bara ville bort från allt vilket då var när jag satt på bron i december. Mm. Den här gången. Eh, jag hade öppnat för mig, mig för min familj om det här. Och eh, jag hade inte längre den här. Det var en skam att vilja dö. Den här gången ville jag fly. Jag skrev bland annat till dig när jag var på väg till tågstation. Och hade bokat en enkel biljett. Just det. Eh, ja. Jag ville bara bort härifrån. Mm. Jag skrev till min familj att. Ni behöver inte oroa er, jag ska bara i vägens väg. Eh, promenerade mot tågstation, de visste inte var jag var eller någonting. De ringde, och ringde och ringde och ringde, jag svarade inte, jag tryckte upp taget, jag sa att det är ingen fara. Jag ska bara i vägens väg. Eh, de, de åkte runt med bil och letade mig. Jag såg dem från gångstigen jag gick på mot tågstation. Så de körde förbi mig. Jag gömde mig såklart då, men så de körde förbi mig på vägen. De ringde mig oss, de körde förbi där. Jag vägrade svara. Jag ville bara bort därifrån. Jag ville fly från allt. Sen när jag satt på en tågstation, det var ungefär en och en halv timme kvar till tåget skulle komma, så svarade jag till slut. Jag kände att, vad fan håller jag på med? Det här är exakt som det var tidigare. Mm. Och jag måste öppna mig för dem. Det här funkar inte. Jag kan inte hålla på så här. Det är barnsligt. Hur mm. slut sa jag vars jag var. De kommer direkt i full fart. Övertalar mig och följer mig hem. Och jag är så glad att jag följer mig hem. Och så. Det blir som tunnelseende. i princip Det är i princip samma grej som när jag ville dö. Bara det att den här gången... Så ville jag inte dö. Jag ville bara bort från allt. Eller fly. Ja. Jag sa till min flickvän att ta med en, en duschpåse. Med rena kalsonger och ett, ett ombyte så klarar jag mig. <laughs> det är lite som när pappa kom hem till mig och ifrågasatte hur egentligen var.
2: Mm.
1: Hon packade en påse. Det var en handduk, det var shampo, det var kassonger, det var sockar, byxor och en tröja. Och det fick mig verkligen att tänka till att, att hon packar en påse när jag har sagt att jag tänker dra. Det, det fick mig verkligen att öppna ögonen för vad jag höll på med. Mm. Även om jag inte såg det där och då men när hon kom med den här påsen... Och som låtsades att de accepterade att jag skulle dra. Så fick det mig, alltså det gav en sån ångest och verkligen väckte mig. Det slutade med att jag följde mig hem. vik och las. Vaknade morgonen på Mådde mycket bättre. Det är det som jag sa innan att det är inte en psykos men man får sånt jävla
0: tunnelseende. Men till någon som faktiskt känner sig jävligt, jävligt nere för det för din berättelse är ju, eller din historia är ju inte den går lite över meningen depression, det här är någonting helt annat, det här ja. är inte riktigt jävla mörker
1: Ja, ett, en, ett resultat av ja, säg i alla fall sex år av undanslutande av vad som faktiskt sker i huvudet mm. Bara dölja allt. Försöka dölja allt så gott man kan. Hitta ursäkter, allt sånt. Om jag skulle göra någonting annorlunda idag. Eh, om jag skulle få ge ett tips till någon som känner lite liknande fast kanske i ett, ett lägre stadie innan det har utvecklats. Tills man tappar livslusten helt och bara vill bort. Det absolut bästa ni kan göra det är att öppna er för era närmsta föräldrar, flickvän, pojkvän alltså så den allra närmsta familjen. Den skammen man känner inför att göra det det är någonting man måste få bort. Det är en life changer i mina ögon.
0: Men det är ju lite det också som, som jag vill kunna sprida mitt budskap med det här och jag är så jävla tacksam att du vågar öppna dig och, och liksom hur, ni, hur vi nu i allmänheten får, får ett öra på och liksom en fingertopp och känna på den här att ah, men shit vad fan vi, Det är så många som går Med så mycket bagage Och som kanske inte öppnar sig Men du gjorde det Och, så liksom, och nu får vi ju ta allt det här Allt det här dåliga Och resa oss Som sagt budskap är jag vill sprida Vi kan må dåligt Vi kan misslyckas Vi kan sitta på en jävla bro Men Om vi går ner från den här bron utan att hoppa då är det dags att resa sig. Nu är det wake up.
1: Man måste våga ändra på sitt liv när man mår skit.
0: Och liksom som du säger också. vara öppen och ärlig. Det är så jävla viktigt. Och få ur sig allting.
1: Komma ur den där skammen inför berätta. Det är extremt viktigt.
0: För vi är ju bara människor. Och vi är, jävla, vi är så jävla olika allihop. Och hjärnan kan spela sitt spratt. Och den kan fucka upp oss helt totalt. Men vi måste våga lösa det. Eller hur? Ja. No. Och det no. har ju du, alltså du, du är på god väg.
1: Man måste våga ändra på sitt liv om det inte är bra.
0: Så trots den här jäv, det här året som du berättade om nu, liksom är, då, från brohändelsen, så sitter du här och jävla supersuccé. Mm. Du får göra det du tycker är kul. Ja. No.
1: Trots att jag inte känner mig återhämtad, men jag känner att det är ett, ett enormt viktigt steg att ta för att förändra mitt liv. Och tänk så det är göra bra på. det blev. Ja. Vad fan Vem hade kunnat ana det här? Nej, för ett år sedan hade jag absolut inte ens tänkt på det här.
0: Så jävla kul, för din skull. Jo. No. Och liksom till ni som får höra också. Men vad fan det går ju. Eller hur? Det går.
1: Man måste bara våga ta tag i det. Ja. Släppa bekvämligheten. All ångest. Bara skjuta bort det. Ta tag i det du verkligen vill göra.
0: Så det, det, krävs, en, det krävs mycket mod. Men för att bli bättre så måste vi möta våra rädslor. Mm. Det, det, fan, det, är, det finns inga hemligheter. Det som är obekvämt är oftast det som gör oss starkare om vi tar tag i det. Så är det. Ah, för fan grymt Joakim. Uh jag hoppas ni också där ute gillar eller gillar, tar åt er verkligen och lyssnar med båda öronen och kropp och själ och allt ni har att eh, fan det är en, livet är inte rättvis, det är mörk värld och, våga ta jobbiga beslut och vissa får gå igenom hemskare saker än vad andra får gå igenom och jag tycker inte vi ska sitta och döma dem det är ett jättebra exempel med dig Joakim att vem, vem, vem fan är jag att döma dig? Det här mm. är ditt liv, det är din historia. En händelse för någon kan vara hur jobbig som helst. Medan det för
1: någon annan bara är ett litet problem.
0: Precis. Och det är så viktigt att, att vi kan spridda, liksom, vi, kan, vi kan bredda fronten. Och, och höra att men mina andra gäster kanske hade andra problem. Och nu sitter vi med Joakim som har det här liksom på bron. Det är helt jävla ofattbart. Så jag tycker vi bara ska ta med oss det här mörkade. Nu sitter du succé. Och innan vi avslutar det här. Så, the final question. Drömmar Kim Planer. Vart är du i livet om fem år?
1: Jag har ett jobb som inte är ett jobb. Alltså, det är en vardag för mig bara. Det känns inte jobbet att gå till jobbet. Jag är inte ångest när jag vaknar eventuellt så har jag utspritt foodtrucks i kanske två städer till så nice. totalt tre foodtrucks mm. jag har helt släppt restaurangtankarna, det här är grymt kul nu har jag bara haft öppet i fyra dagar med själva konceptet mm. bara kunna flytta från ett ställe till en annan har jag en restaurang måste jag ha personal bland annat mm. nu behöver jag personal också men min just nu hjälper min pappa mig mycket mm. men det är så mycket enklare Mm. och skapa frihet med en foodtruck än det är med en restaurang mm. så lite utveckling på företaget återkommande kunder mm. och ett, ett friare roligare, gladare liv det är min största målbild
0: Drömmer du om att kunna bo bland kanske?
1: Nej jag vill kunna åka utomlands någon gång per år det är, det är som jag älskar Norge jag älskar att vara i Norge, men jag skulle inte vilja bo där för det skulle ta bort härligheten med att komma dit.
0: Mm, ja, du tänker så. Du drömmer inte om någon Ferrari? <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, verkligen Men du,
0: det låter ändå som att du har realistiska planer och drömmar. Du, du svävar inte så mycket.
1: Nej, jag har, jag har inget mål att vara nå utomordentlig eller någonting sånt. Utan mm. Jag vill ha ett trivsamt liv. Det är mitt mål med det här.
0: Mm. Du har ju börjat bra i alla fall. Ja, Vi får det... ta med oss det, eller hur?
1: Ja, det är en lång väg kvar. <laughs> är men... det någonting
0: du vill dela med dig? Förlåt, men?
1: Men det ska gå. Det kommer gå. Det kommer gå.
0: Du, alltså det är så pass bra produkt.
1: Inställning och vara seriös. Så kommer det gå.
0: Har du några sista tips? Några meningar till dem där ute som har lyssnat?
1: Nej, det enda jag vill upprepa är har ni spelproblem bland annat? Alltså... Allt som där mår dåligt, spelproblem Allt som ger er ångest Som ändå påverkar er något mycket Öppna er för era närmsta Be om hjälp av dem i första hand Kan inte de hjälpa er Så sök hjälp Är det spelproblem Så finns det spelinjer man kan ringa Man kan stänga av sig Jag vet att väldigt många nära vänner har spelproblem Jag har själv haft det Spelat bort allt jag hade en gång Men berätta alltså Skammen man har för att öppna sig är oftast den som får allt att bli värre. Mm. Så våga öppna er för er närmsta om hur ni känner, vad ni har för problem allt sånt. Släpp den skammen så kommer ni komma jävligt
0: långt. Visa ord. Jag tycker det låter bra Joakim. Jag håller fullständigt med dig. Tack. Vi avslutar det här va? Jajamän. Tack ska du ha Joakim för att du kom. Otroligt.
1: Snart ny då.
0: <laughs> Klockan är mycket. Men som sagt tack Joakim. Hjärtskärande berättelse. Jag tack hoppas att ni gillar den. Ha det bra hörni.
1: Hej då. Ciao.